0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Olá, meu nome é Carolina Zeltz, sou repórter da Época Negócios. Seja bem-vindo a mais um episódio do NEG News, nosso podcast sobre os impactos da pandemia do coronavírus na economia e nas empresas. Se houve uma tendência que a pandemia acelerou, foi a importância do ESG nas companhias e nos investimentos. A sigla, em inglês, evoca a importância do meio ambiente, do impacto social e da governança nas operações e aplicações. Tudo a ver com o tema da entrevista de hoje, comandada pela Ana Laura Stachewski. É com você, Ana. Eu conversei
0: com o Daniel Iso, fundador da Vox Capital, sobre como a pandemia impulsionou os investimentos de impacto. As discussões sobre esse tema cresceram no último ano, assim como o interesse pelo ISG, mas ainda há muito espaço para que esse tipo de investimento se desenvolva no país. Daniel vê esse futuro com otimismo e acredita que, no futuro, investir sem uma perspectiva de impacto será algo totalmente impensável. Vamos ouvir a entrevista completa? Para introduzir a nossa conversa, você pode falar um pouco sobre a definição de investimento de impacto e qual é a relação desse tema com o ESG?
2: Claro. A definição que a gente gosta de usar de investimento de impacto é uma definição que foi cunhada pelo GIM, Global Impact Investing Network, que é a maior rede global sobre o tema. E, é, uma tradução livre, a definição ela fala de investimentos de impacto é, como investimentos feitos com a intenção de gerar um impacto socioambiental positivo e mensurável, além do retorno financeiro. Então, uh, eu gosto de destacar esses três, três elementos dessa definição, que é o retorno financeiro, logo depois que você fala de impacto socioambiental, como uma forma de diferenciar de uh, iniciativas mais tradicionais de filantropia. A gente está falando de impactos mensuráveis, Uh, o que quer dizer que é diferente de um, um investimento que tem um impacto como uma externalidade ou que uh, que não é gerido de forma direta pela pela empresa e uh, também tem uh, a intenção. Né? Então, o uh, investimento de impacto, uh, no nosso ver, no ver do, do GIM, ele, é, ele é aquele que é feito com uma intencionalidade a priori. Então, é, é o desejo pelo impacto que também informa a, a, a decisão de alocação daquele dinheiro, não é só a busca pelo retorno financeiro. Então, essa é a definição. E quando você olha ah, a, a intenção de causar um impacto socioambiental positivo, a gente está falando né, quase majoritariamente dos investidores de impacto, olhando para o impacto que o ah, negócio principal causa. Né? Então, a gente está falando de investimentos em produtos ou serviços que eles próprios uh, ajudam a melhorar o acesso, a reduzir uh, problemas em serviços uh, essenciais. Então, o core business ele tem um impacto positivo. O ESG, uh, ou ASG, né, questões ambientais sociais de governança, ele olha para processo, os processos e para a cadeia uh, da empresa. Então, a gente... Uh, gosta de simplificar, apesar de, obviamente, toda simplificação ter suas, não ser 100% perfeita, mas uma boa forma de simplificar a diferença entre impacto e ESG é que impacto está preocupado no o que está sendo feito e ESG está olhando para como aquilo está sendo feito. Né? Está Se sendo feito uh, olhando bons, boas práticas em relação ao meio ambiente, boas práticas com... Uh, comunidades no entorno, boas, boas práticas com seus colaboradores, o um modelo de governança inclusivo, que uh, uh, leva em conta uh, questões uh, éticas. Então, a gente fala de. Eu, eu olho para esse G Impacto e vejo dois uh, conceitos complementares aí: um olhando o, o que está sendo feito e o outro olhando como está sendo feito.
0: Entendi. Obrigada pela explicação. E agora. Eu queria saber como que você avalia o último ano sobre a, sobre a perspectiva dos investimentos de impacto. Como que a pandemia afetou essas discussões e práticas?
2: Foi um ano que o tema, ele explodiu de vez no Brasil, né? A gente já via uma tendência de crescimento, um aumento do interesse uh, sobre uh, esses temas. A gente via um crescimento bastante acelerado, fora do Brasil também, que ainda não tinha chegado de forma mais consistente uh, no mercado financeiro local, mas eu acho que é difícil, é difícil não colocar, eu vou colocar entre aspas, a culpa na pandemia, mas de fato a gente sabe que tinha algumas iniciativas de uh, grandes bancos ou grandes instituições aí do mercado financeiro que já 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 tinham começado ou já estavam sendo uh, uh, estruturadas mesmo antes da pandemia né mas eu não dá para negar que o fato da pandemia e, e, e o que isso ajudou a gente a abrir a percepção para uh, os problemas que a gente vive como todos os stakeholders de uma sociedade deveriam ter um papel proativo na solução uh, dos problemas que aquela sociedade está passando isso ajudou obviamente a a acelerar o tema. Né? Então a gente viu aí lançamentos de inúmeros uh, fundos de SG, a grande maioria ainda ligada a, a mercado de ações, mas também a gente vê algumas, algumas emissões de Bentries ou fundos de crédito uh, tomando esse caminho. Uh, a gente vê aí lançamentos de fundos de impacto vindos de uh, Uh, players tradicionais de private equity como o fundo da VINTE, uh, que tem o objetivo aí de quase um bilhão de captação. A gente viu o próprio BTG, lançou um fundo de private equity de impacto, aí, com o objetivo de captar mais de um bi. Então, teve muita movimentação que, sei lá, uh, não aconteceu, não, nos, não tinha acontecido nesse volume, com essa intensidade nos anos anteriores. Então, é... Uh, e eu acho que eu coloco isso na conta uh, da, da maior preocupação que a sociedade como um todo está tendo com uh, questões ambientais, questões de desigualdade e, obviamente, questões de saúde, né? que o mercado financeiro também deveria estar tá ajudando na solução dessas crises e não contribuindo para aumentar essas crises. Né?
0: Sim. E eu queria entender, além dessas movimentações que cresceram nesse período, se mudou ou deve mudar algo no modo como os negócios são avaliados por investidores e fundos de impacto.
2: Bom, aí você está falando, a gente está falando com um entusiasta do tema e com obviamente um otimista né, sobre o tema. É interessante que, sei lá, acho que essa semana, se não me engano, ontem ou antes de ontem, que saiu mais uma vez a carta anual do CEO da BlackRock, aquela maior gestora de, de ativos do mundo, o CEO Larry, Larry Fink, que já algumas cartas, acho que desde dois anos atrás, tem falado de, da responsabilidade socioambiental dos investimentos, tem cobrado dos, das empresas uh, essa postura para que elas continuem se tornando interessantes para para BlackRock nesse ano eles soltaram a carta foi ainda mais além ele falou, olha, eu, eu tô meio não sei como eles vão efetivamente atuar sobre isso, mas eles estão cobrando que as empresas grandes empresas investidas por eles tem um plano de uh, carbono zero até 2030 então tá, acho que vezes, isso só para dar um exemplo de como as exigências nesse caso do, do, do maior investidor do mundo uh, tá colocando pressão sobre a gestão das empresas, mas não é só ele, né? são os clientes, são os consumidores. Um outro fator que está sendo cada vez mais determinante, apesar de ainda pouco falado, são dos talentos. Né? Você tem uma geração milênio assumindo direção de empresas, tem a geração Z entrando no mercado de trabalho e são gerações que já estão cobrando propósito, um propósito maior do que só o lucro para se sentirem motivados no seu trabalho. Então, eu ouso dizer, claro, já, já coloquei o, o disclaimer no começo que eu sou um otimista, mas eu ouso dizer que assim vai ser, você vai ter que ser responsável, vai ter que ter um impacto positivo para fazer parte do jogo, sabe? E efetivamente as empresas que tiverem entregando impacto positivo e se, e se forem realmente genuinamente responsáveis para com seus clientes, o planeta e a sociedade, elas vão ser negócios que vão apresentar melhores resultados também ao longo do tempo.
0: E indo além dessa perspectiva de entusiasta, como que você hum. avalia o nível de maturidade de negócios investidores em relação ao tema?
2: Tá começando, né? a gente ainda está na infância, eu sinto. Uh, tem muito o que ganhar maturidade e robustez, né, eu acho que o um risco que a gente corre hoje, obviamente, é o risco de ESG virar mais um discurso, né, como sustentabilidade virou lá atrás, né, você uh, continuar fazendo uh, o seu, o seu, o seu sua, sua atividade como se nada tivesse mudado, só chamando de ESG, né, e... e... Então, é um caminho mais fácil para se posicionar é, junto é, ao mercado. Mas é, eu acho que tão, tem algumas iniciativas aí para colocar padrões, é, para colocar metodologias é, mais é, padronizadas, para você conseguir ter uma forma de medir e idealmente auditar Uh, os, os, uh, os discursos ou, 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 ou os números que são demonstrados aí do lado do, do impacto uh, e eu acho que tem muita gente que tem que aprender, né? Eu acho que tem os gestores, muito gestor que está entrando agora achando que a história do impacto ela é interessante de ser contada uh, como uma peça de marketing, né? Como pô, eu vou falar de impacto, vou falar de S.G. Isso vai me ajudar a captar de um público é, preocupado com isso. Mas o fato é que o impacto ele tem que ser visto como um risco adicional, né? Você está fazendo uma promessa a mais é, para o seu cliente. Eu acho que tem muita gestora aí que ainda não percebeu isso, né? Que você você antes só entre aspas, né, de novo, só tinha que entrar entregar retorno financeiro. Agora você tem que entregar além de retorno financeiro o um impacto e tem que provar que esse impacto existe. E daqui a pouquíssimo tempo você vai ter que demonstrar isso e, e ter uma assinatura de uma auditoria especializada no tema. Então, essa, é, efetivamente, é um processo mais complicado do que é, que busca o lucro como o um único objetivo, né? então estamos ainda aí na infância, eu já, acho que já, a gente já não é mais bebê, mas eu acho que a gente ainda não está uh, passando por um processo de adolescência, a gente está ainda na infância, o que quer dizer que tem muita coisa que a gente precisa aprender, tem muita coisa que a gente precisa desenvolver, mas ao mesmo tempo uh, quer dizer que a gente ainda vai crescer muito.
0: Tem alguns exemplos do que você acha exatamente que precisa ser desenvolvido?
2: Uh, eu vou falar aí mais do, do setor de impacto, por exemplo, né, Mike, que eu tenho uma profundidade maior do que de ESG. Uh, hoje, a gente não tem um padrão para demonstrar e para comunicar impacto para o mercado. Então, basicamente, uh, cada fundo que se diz de impacto uh, conta a sua história do jeito que, Acha mais interessante O que acha que melhor passa Aquilo que estão estão querendo uh, construir O que a gente está querendo uh, construir Você tem, tem um framework Que surgiu mais recentemente está sendo bastante adotado Que é o do Impact Management Project Então já deu, já deu um passo então, hoje, a grande maioria dos fundos sérios de impacto estão usando os cinco dimensões, o Impact Management Project, que é o que você quer fazer, como quer fazer, para quem, quais são os riscos. Tem mais um que agora de cabeça eu esqueci. Mas que ajuda a, pelo menos, padronizar como os fundos estão comunicando a intenção de impacto. Quando você entra para as métricas, e para as histórias, aí é cada um por si e o que eu acho que é o pior, você, você ainda não tem, sei lá, uma KPMG, uma Ernest Yang falando, olha, esses números que o Daniel e que a Vox estão falando são reais e materiais. A gente checou e dá o, o, dá o visto aqui de que você pode confiar nesses números. Então, uh, você tem uma questão de metodologia, você tem uma questão de confiabilidade nesses números né? então uh, tem essa questão que está sendo muito discutida e tem um grupo de trabalho grande aí no ecossistema que eu acho que é fundamental para você passar mais robustez e, e mais confiança né, para o pro mercado para efetivamente a gente conseguir entrar numa, uh, numa maturidade maior do mercado, então esse é um, um dos exemplos uh,
0: por exemplo Legal. E eu queria agora puxar um assunto que você falou em uma das suas colunas, que é sobre as implicações de encarar a inovação e investimentos em alguns setores como uma moda, uma tendência. É o caso do setor é. de saúde, por exemplo, que, foi o que você citou. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa perspectiva.
2: É, é eu acho que quando a gente está falando de um, um setor uh, da economia como uma oportunidade ou como uma moda, né? no caso, como a próxima onda, a gente normalmente está assumindo o discurso do investidor, né? e não de quem está uh, na outra ponta, né? usando, recebendo esses serviços. né? Então, uh, eu usei o exemplo de saúde, eu, mas eu acho que isso se aplica para, basicamente, para boa parte desses serviços mais essenciais. Né? Então, você está falando de, sei lá, saúde, educação, alimentação. Uh, eu acho que quando você, quando você cria uma startup pensando naquele modelo uh, fail fast, né? tipo, troca o produto, se não deu certo, fecha quando você está falando de coisas tão delicadas quanto saúde, você está deixando de olhar uh, para o lado que deveria se beneficiar com aquele serviço. Então, você imagina que se criou um serviço para... Vou usar aí um exemplo de uma empresa que a gente investiu recentemente, chama WeCancer. Eles criaram um serviço para acompanhar uh, pacientes de câncer que tem, não têm acesso a, a, a essa solução... Uh, através de, 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 de serviço privado. Uh, os dois empreendedores, por um acaso, não por um acaso, mas antes de criar a Wicance, os dois empreendedores tiveram a experiência triste de perder as mães deles pro câncer e sentiram na pele uh, os gargalos os problemas nesse acompanhamento. Então, você imagina, você cria uma solução dessas, aí que você tenha, sei lá sem clientes, sabe? Sem clientes quer dizer, putz, não está não dando certo, não está tendo uma atração. Uh, mas não dá para você fechar um serviço desse, porque você vai estar tá prejudicando diretamente sem vidas que estão usando esse serviço para melhorar o acompanhamento dessas pessoas em relação ao alcance. Então, o que eu quis dizer é quando você está brincando com coisas que são serviços essenciais que são coisas que têm um impacto profundo na vida das pessoas você não pode ser leviano a ponto de usar termos de ah, feio, feche, muda, troca, fecha, porque você está lidando com vida, você está lidando com uh, uh, coisas materialmente críticas para pra, pra, as pessoas. Né? Foi nesse, sobre esse contexto uh, que eu trouxe. Então, eu, eu chamo a atenção que, poxa, saúde, educação principalmente... Não dá para ser leviano na forma como você faz inovação. Você tem que levar em conta a sua responsabilidade também para quem uh, você está servindo.
0: Entendi. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa, sobre essa perspectiva do empreendedor. Além da atenção a esse aspecto que você discutiu agora, tem outros pontos você acha que seria legal de levantar? Assim, No modo como eles devem estão se relacionando hoje com investidores e fundos, enfim... A perspectiva
2: sobre, sobre a perspectiva do impacto, você diz? Sim Eu acho, assim, uma coisa que a gente tem visto Cada vez mais uh, É o surgimento de empreendedores Que estão uh, empreendendo por um propósito a mais Da mesma forma que eu falei lá atrás Dos talentos que iam trabalhar com um propósitos Também tem uma onda de empreendedores Que querem criar soluções Que vão além das buscas só para o seu unicórnio né? O cara quer... Claro, quero ser unicórnio, mas eu quero ser unicórnio porque eu estou resolvendo uh, esse problema e tenho essa conexão uh, com real com a solução desse problema. Esses empreendedores, aqueles que têm a intenção genuína de causar um impacto positivo, uh, eles têm que conversar com os investidores para entender se aqueles investidores têm um alinhamento de valores, um alinhamento de propósito Não precisa ser uma coisa de nossa... É, é, almas gêmeas você pensa do mesmo jeito que eu Não. Mas, assim. você está valorizando a minha vontade de resolver o problema de pacientes com câncer isso é uma coisa que para você investidor também é importante ou você só está olhando o tamanho do mercado, o potencial disso virar 5 vezes 10 vezes, 100 vezes mais o seu investimento daqui a 5 anos é, você vai estar tá comigo discutindo questões de como melhorar esse serviço para resolver melhor esse problema ao longo do tempo. Então, o empreendedor uh, ele tem que olhar para o investidor também como alguém que vai estar tá lá para ajudar ele a atingir a missão dele. E aqueles empreendedores que têm uma missão que vai além de simplesmente ganhar dinheiro, eles têm que olhar para investidores que também têm uma missão que, é, que, que vai além uh, de uh, ganhar dinheiro. Então, tem que ter essa conversa, tem que ter esse fit de uh, alinhamento de propósito, que ele é fundamental, e o empreendedor também, cada vez mais, uh, isso eu como gestor de fundo pode parecer às vezes um tiro no pé, mas não é, uh, o empreendedor ele tem um ativo que ele é muito mais, uh, digamos, uh, escasso e raro do que dinheiro, né? Uh, tem muita liquidez no mundo. Então, o dinheiro é mais fácil de conseguir do que é conseguir um time que está criando uma solução incrível que vai mudar uh, algum aspecto do mundo para o positivo. Então, o empreendedor ele tem que entender que ele tem esse, esse, esse ativo e tem que valorizar esse seu ativo para garantir que uh, os investidores que entram estejam alinhados com ele. Então, essa é uma... Uma dica que eu dou é valorize esse produto, valoriza o que você é e, e não olhem também para o fundo como só uma fonte de dinheiro, porque junto com a fonte de dinheiro vem um monte de, de gente e expectativas que você não sabe se vão estar tá 100% alinhadas com o que você quer conseguir.
0: E o que você espera daqui para frente em relação aos investimentos de impacto? Você comentou, você fez até essa comparação com a infância. E, hum. Mas eu queria entender que caminhos você acha que, que vão ser tomados a partir de agora
2: Bom, eu já falei que eu sou otimista, né? então não preciso repetir, apesar de já ter repetido Ana, uma coisa que a gente está falando, e se você parar para pensar bem, é real Todo investimento tem impacto Não existe alternativa de você fazer um investimento que não tenha um impacto às vezes o impacto é negativo, às vezes o impacto é positivo, não intencional, às vezes o impacto é positivo intencional. Uh, o fato é que todo investimento, todo dinheiro, quando ele sai do seu bolso para render, ele aposta em alguma coisa. E para e aquele dinheiro ele render, ele precisa que alguma coisa prospere. Então você está ajudando a criar alguma coisa no mundo quando você faz um investimento. Então, uh, e eu acho que é uma questão de tempo, eu não sei se é, anos ou décadas, é, mas investir sem se preocupar com o impacto que você está causando vai se tornar tão absurdo quanto fumar dentro de um avião ou quanto jogar lixo num correm, sabe? Uma coisa que antigamente podia ser ok, mas conforme a sociedade vai evoluindo e a gente começa a entender os impactos das nossas ações, elas passam a ser inadmissíveis. Eu, eu, eu vejo, e isso demora, mas eu vejo um momento em que você não vai conseguir investir sem se tornar responsável, se sentir responsável pelo impacto que você está criando. Então... Legal, aquele seu investimento está dando 120 do CDI, 150 do CDI, 200 do CDI. Mas o que que seu dinheiro está ajudando no TRI que está voltando para você para dar os 150 do CDI? É um mundo com, com mais verde? É um mundo com menos desigualdades sociais? Ou é um mundo uh, mais perigoso e um mundo mais... Uh, uh, Problemático para o futuro. Então, uh, obviamente que tem passos, milhões de passos até a gente chegar aí, mas olhando para frente, uh, eu acho que não vão mais existir investimentos que não sejam responsabilizados pelos impactos que estão causando uh, no futuro. No, acho que nem precisa de lei, mas pelo próprio uh, investidor, pelo próprio mercado.
0: Notícias do dia.
1: Apesar da curva de casos e mortes ainda elevada, algumas regiões brasileiras estão retomando algumas atividades. É o caso de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, que determinou a reabertura do comércio, bares e academias a partir de segunda-feira. O estado de São Paulo também recorreu à Justiça para garantir a volta às aulas na próxima segunda. No Amazonas, a situação permanece difícil, com filas para as UTIs e falta de oxigênio. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, voltou a defender a remoção de pacientes para outros estados. O ministro, aliás, é investigado em inquérito da Polícia Federal. A Procuradoria-Geral da República viu possível omissão na postura do ministro em relação à crise no Amazonas. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 1.119 mortes em decorrência do novo coronavírus. No mesmo período, foram 59.826 novos casos da doença. Ao total, desde o início da pandemia, foram 9.118.513 infectados, além de 222.666 óbitos no país. As informações são do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. O NEG News de hoje fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até segunda.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios.